0: 听的旅游指南，世界就该讲完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《讲完世界》，我是你们的 p o d c s t Charlie Charlie Brown。前一集呢，我们帮大家介绍了土耳其有什么好玩的。那我们今天呢，会来继续聊聊大家对于土耳其的迷思。首先呢，我们先欢迎我们的来宾 John。Hello， 大家好，我是 John。好 ，John， 郁金香呢是土耳其的国花，为什么荷兰的郁金香它的知名度反而比较高呢？不只是你有这个问题，其实我自己的亲朋好友也有问过我这个问题。我也很认真的去看啊，郁金香叫 Tulip， 我去查一下，哇，它既然是在1554年啊，在奥图曼土耳其时代的一个产物啊。好，所以说当时我去看一下 ，Tulip 跟波斯的那个头巾，好头巾的那个意思很像，所以当时其实奥斯曼帝国啊，他们的骑士头上戴的头巾啊，会有相嵌着郁金香，所以说顺其自然就变成 Tulip 这个名字。所以在土耳其话来讲，他们叫做拉蕾，叫郁金香叫做拉蕾。在阿拉伯啊，或是保加利亚，我们可以看到。他们的郁金香都叫做拉蕾。其实土耳其他们很喜欢郁金香，不管是你从玻璃杯啊，像是我们喝土耳其红茶的茶杯，或是瓷砖、地毯上，甚至是各个装饰上，你都会看得到郁金香。那又话说回来，那为什么郁金香是从土耳其发展出来的？为什么荷兰这么有名？老实说啊，土耳其政府根本没有在宣传，没有在宣导，在郁金香花季，街上满满的郁金香，甚至是它的花园啊，有两千多种的郁金香，满满的郁金香。好、哦，每年的四月都是郁金香盛开，他们还会特别去装扮，但是就是少了个宣传。所以说啊，宣传真的是很重要，因为你讲到郁金香的话，大家都会想到荷兰的 Culkenhof， 这个宣传又在加强了。没错，没错。那我想要再问问你，在土耳其真的吃都吃不到猪肉吗？土耳其他们是信仰伊斯兰教的，伊斯兰教的教义是不吃猪肉的，因为他们觉得猪肉是不干净的，吃了会生病。可是事实上呢，你在土耳其真的很想吃猪肉的话，老实说，是买得到，但是比较难买一点。听我的朋友说，他们在超市里面的一个小角落还是买得到。猪肉的，但是真的不多，所以说你是要买回家自己煮。但是你如果是在餐厅的话，是没有办法直接点猪肉这个料理，对吗？比较难呐、啊。嗯，所以真的要回家自己煮会比较方便一点。土耳其人是可以喝酒的吗？土耳其人其实是可以喝酒的哦，主要是政教分离世俗化的国家，甚至连他们的国酒都有出现哦，是一个非常浓郁的叫做茴香酒。刚刚你提到的茴香酒。可以帮我们大概形容一下它喝起来是什么样的一个味道吗？这个茴香酒啊，嗯，它其实就是用茴香香料去做的，所以有点像是喝起来有点像是我们在喝八角的那种感觉。其实喝茴香酒蛮特别的。你看那茴香酒啊，本来是透明的，可是通常他们这种呃茴香酒大概就是四十趴左右、四十五趴左右。当它这个四十趴左右太浓了嘛，所以他们都会加水。每次我去到土耳其，我都会请客人稍微试试看。通常在喝茴香酒的时候，它会有两个长杯子，一杯是装茴香酒，一杯装水。那比例大概就是一比二。你把水加进去那个茴香酒的时候，它会变成乳白色，但是喝的味道就是通常大部分的台湾人都不是很喜欢哦。这个就算是大家一个特色啦。不管你喜不喜欢，我们还是鼓励大家可以去土耳其旅游的时候一定要试试看。茴香酒之外啊，土耳其人也很喜欢喝红茶。可以跟我们分析一下他们为什么这么爱喝红茶吗？我们简单来说啊，其实土耳其人啊，每天除了喝水之外，就是在喝红茶，这个、不夸张。红茶是他们永远喝不腻的一个饮料，只要一有空，他们就喝红茶，不管是从高级的饭店到平民的小吃。红茶基本上就是等于必备的，甚至他们觉得，如果说你开一间餐厅没有红茶的话，那你干脆不要开餐厅了，你连开餐厅的资格都没有了啊！比较夸张的是我自己的经历啦，像是我们有时候在停休息站，只有十五分钟的时间，司机大哥啊，他们除了去上个厕所，还要叼根烟，手上一定还要再来一杯土耳其的红茶，爱不释手这样子。那土耳其人除了红茶之外呢？他们也很爱喝咖啡。土耳其的咖啡有什么特色呢？其实我们在讲土耳其咖啡，有时候我都会跟客人讲：你在喝咖啡，特别是土耳其咖啡，不能把它喝完，你只能喝三分之二左右。为什么？因为你如果喝超过三分之二，你会喝到它的渣。如果说有咖啡渣的话，他们为什么一开始就不把咖啡渣处理掉呢？应该要讲说土耳其人迷信，还是要讲他们无聊？因为他们。通常那个咖啡渣有没有？他们会把它倒出来，倒出来干嘛？他们可以算命。算命，你是说像我们一般的算命一样？那他们是怎么算的？通常他会是看那个渣倒下来的形成的样子、分布的位置，然后他自己会看，他就会稍微猜一下。那不然呢？拿给专业的人去看。更特别的是，有时候大家都不会看有没有，甚至他们还开发一种咖啡占卜的 APP 来算你今天的运势是怎么样。真的是非常有趣呢。那土耳其早餐听说很厉害哦，食材都会摆满整个桌面，这个是真的吗？这样是啊，是啊。如果你到那个土耳其，不管是旅游或是人家的家庭，有没有他们的早餐相当的丰富？怎么样的丰富呢？他摆满一张餐桌摆不下，还有第二张长桌。但是有时候台湾人看完一圈不知道吃什么，为什么呢？因为你会看到他的早餐不外乎是生菜、小黄瓜、水煮蛋。番茄、火腿，还有很多不一样的吐司、不一样的橄榄，很多不一样的果酱。那当然，咖啡啊、红茶是不能少的。所以，其实你看这些菜色都是比较偏生冷的蔬菜。土耳其人吃的非常的健康。所以，其实有时候有些客人就说：“诶、欸，他们都这样吃吗？啊，土耳其人怎么吃这样子？”其实啊，他们觉得这个是东西文化的交流。他们的早餐是最好吃的。那有点像是他们来到我们台湾就一样了。哎、欸，其实台湾的东西也不好吃啊？为什么？因为其实我们就是在台湾长大，觉得台湾的东西很好吃。可是他们也是啊，他们在土耳其长大有没有？他们会觉得他们的东西是最好吃的。所以来到这边，我们就要入境随俗，去品尝一下土耳其丰富的早餐。说到这里，其实讲白了，其实就是这个所谓习惯的问题啦。没错没错，像我们在台湾长大的话，可能早餐就比较习惯吃三明治啊、蛋饼啊，或者是中式的烧饼、油条、豆浆。但是对土耳其人来讲，他们就认为他们的早餐是最好吃的。讲到这里，我肚子又饿了。讲那土耳其有什么是当地的特色料理可以跟我们分享的？土耳其特色料理来讲，通常我们最常讲的就是 k p o p k p o p 来自波斯文，就是烤啊、煎啊，或是烧。你其实有时候烤鱼啊、烤蔬菜都是可以叫做 k p o p 好，那我们常常在台湾，有时候有些朋友都会问我说：“哎、欸，台湾的沙威玛跟土耳其的沙威玛有什么不一样？”你在土耳其，你会闻到土耳其的沙威玛是比较有香料味道的。可是台湾的沙威玛其实也有改良过，为什么？台湾的沙威玛加上一些美奶滋啊，让它比较不会那么干。还有呢，有些沙威玛还会加上蛋。除了沙威玛之外呢，还没有什么其他的。另外还有一两个推荐给大家，因为土耳其其实蛮多好吃的东西啦，像是它的肉串。讲肉串有时候会让你觉得它、啊、就是小小的 p a 它的肉串是大概我们半颗拳头这么大，它串在叉子上，烤完之后呢，他会把那个肉块放到盘子上，再加上一些洋葱啊、蔬菜啊，甚至有时候会加上马铃薯或白饭，让你去做搭配。还有呢，再推荐一两个东西给大家。第一个就是。土耳其的披萨，它的披萨有一个东西叫做披袋。那披袋，它的披萨长得不是圆形哦，它是帆船型的样子，有点像是你把那个披萨有没有放在盘子上，然后呢反折折得跟帆船一样。之后里面呢撒着碎肉、起司、蔬菜，通常它都是用什么窑烤去烤出来的。这是其中的一道料理，披袋。那它的产地有时候你。不容易知道为什么它是产在土耳其中间的一个城市叫做孔亚。那这样，可是你刚刚介绍的啊，都是吃的。那有没有什么特色的饮料类可以跟我们分享？其实我每次在用餐的时候，我都会想要点一个东西叫做 iron iron 是什么呢？它就是咸优格水。第一次导游叫我品尝的时候，我还不太敢品尝，喝下去觉得怪怪的。甜油隔水是什么？有一点像是我们的养乐多，它是咸的。那喝下去，我觉得一开始你会觉得不习惯，可是第二次、第三次，你会对它爱不释手，是一个真的蛮有特色的土耳其饮料。讲到土耳其的饮料呢，会让我想到说，土耳其他们的饮食习惯为什么这个东西总是如此的甜？甜的部分有没有？你可以从他们的习惯喝红茶就知道了。土耳其红茶每次在你拿着那个郁金香杯啊，好、哦，它下面有一个托盘，通常业者都会帮你放两到三块的方糖在那边。哎，那小小的郁金香杯里面的红茶大概就是养乐多，那么点容量，它竟然可以放两颗甚至放三颗的方糖，你就知道土耳其对甜的部分这么的热爱。上次我也是去到一个咖啡厅，想说点个甜点来吃好了，就看到它的玻璃橱窗啊，蛋糕上面淋了厚厚的糖霜。我心里 always 这个到底要怎么吃啊？好，所以说土耳其的东西啊，真的是有够甜的。讲到刚刚有提到那个土耳其红茶、啊，土耳其有时候会发生一个事情，就是说用在相亲上面。以前在伊斯兰教的一个传统里面啊，通常都是妈妈或爸爸哈双方帮你去找个对象、啊。而通常男生来到女方的家里，有没有让爸妈去看一下？那女方呢，他们会在后面做红茶或咖啡。所以那个女方会稍微往外瞧一下，这个男生到底他喜不喜欢？好，那假设那个男生他喜欢的话，他会放甜的，所以男生喝了就知道说，哦，他对我有意思。那如果说不喜欢呢？那如果不喜欢，他就放得很咸，好，代表真的要干嘛哈？你不要再来了，好，你可以拜拜了。那讲到这里呢，哎、欸，会让我想到说，土耳其也是信奉所谓的伊斯兰教，按照伊斯兰教的传统。男人是可以娶四个老婆，在土耳其也是一样吗？基本上在以前啊，古伊斯兰教来讲，他们是可以娶四个老婆。可是你要娶四个老婆，你也要有能力哦。就是说，假设你要娶第二个老婆，你要问大老婆同不同意。那如果大老婆同意的话，你如果说给大老婆一个住的地方，你还要再给二老婆一样一间房子。那如果说你买一个 LV 包，你还要买。第二个 LV 包，相对的，如果你娶了三个老婆、四个老婆，拍谁，你一样比照办理哦。哦，所以说你能娶几个老婆，其实就是看你的荷包、你的财力有多雄厚哈。是是是。可是现在到了1923年之后，凯末尔他们的国父其实有限制一夫一妻制啊。可是事实上，对于那个比较偏远的伊斯兰教来讲，他们仍然有时候会睁一只眼闭一只眼。但是。老婆只有写一个叫做大老婆，剩下其他的二老婆、三老婆、四老婆，可能都是睁一只眼闭一只眼的哦。讲到四个老婆这个问题之后，就会让我想到伊斯兰教斋戒月。那他们在斋戒月的时候，是真的都不吃东西吗？其实讲到斋戒月，他们斋戒月就是看太阳出现的时间，就必须斋戒，不能进食，不能进食，包括水都不能喝。当然，你像烟啊、酒啊这些东西，当然都不能碰了。哦，所以其实他们在斋戒的时候，人啊表情都不是那么的好，是因为肚子很饿，都不能吃东西吧？对啊，而且也不能喝水，口干舌燥了。我上次也是啊，飞机刚飞过去啊，然后刚好是晚上的时候，当时太阳下山之后，我们吃饭的时候，我看到司机好像很饿，大口的吃，而且表情越吃越开心。后来我说：“哎，司机到底怎么了？”他就说 ：“Ramadan。”因为他们就是饿了一整天啦，所以说斋戒月其实并不是说整个月都不能吃东西，而是说它是在太阳上山之后，还有太阳下山之前，就是有日照的时候是不能吃东西的，其他时间都是还可以饮食和喝水。是没错，伊斯兰教还有另外一个非常独特的仪式，他们是一天要做五次的膜拜。可是呢，我有一个疑问，就是说，如果说在现在社会没有办法在这个约定时间做膜拜的话，是该如何处理呢？哦，其实我也有问过土耳其的导游，当时我们一起在工作，整台车就是司机跟导游都是虔诚的伊斯兰教徒，我就说你们要做五次礼拜，那你们现在这个时间应该要做礼拜，那你怎么办呢？他就说，因为工作的关系，所以他们可以请假。请假的意思是指。那我先请假，我下一次再给他多做回来。像我们去做那个斋戒，斋戒叫喇嘛旦，那、啊、也是哦。你如果不去做喇嘛旦，可不可以？可以，但是你要自己跟阿拉先讲清楚。哎、欸，我今天不做斋戒。假设你要做斋戒，有没有？你就要做到底，不能失信于阿拉。所以说，还是可以请假，然后之后再补做就对了，是很有弹性的。是没错，没错。因为其实我们说，在土耳其来讲啊，它是比较开放性的，哈，比较没有那么严格的伊斯兰教义。我有问过伊斯坦堡的年轻人，他们说他们不是那么想要去做斋戒或是礼拜，可是他们信这个教义，我是伊斯兰教的，但是我不做斋戒，我不做礼拜，可是我还是伊斯兰教徒。那来到土耳其呢，还有一项非常有名的活动呢，就是土耳其浴。你可不可以跟我们分享一下土耳其浴到底是要怎么样洗呢？那会不会很尴尬？土耳其浴呢，价位有分两种，第一个就是一般你平民式的，那另外一种就是饭店的。那如果说你是参加饭店式的啊，第一个步骤就是叫你进去蒸汽室，让你的毛细孔打开。可是如果说你去一般民间的，有没有？虽然没有蒸汽室，但是他会叫你冲热水，把你的毛细孔打开。当你冲完的时候，就会有一个半裸的男人出现了、啊。半裸的男人，就算是女生去洗的话，也是半裸的男性帮你服务吗？还是说你可以自己指定？通常啦，女生那边当然都是由女生来去做服务。可是男生的话，你可以跟他要求看看有没有女生来去服务。可是你也不要想得太美，为什么？通常都是比较资深的阿姨来去帮你服务这样子。他会拿着一支长柄，上面会有搓身体的菜瓜布。你身体还没有抹泡泡之前，他就开始直面的揩乳，乳干昂昂啊！他其实真的做得很好，连你的那个脚趾、脚趾沟，甚至把我的内裤拉开刷屁股，把它刷得很干净，甚至屁股沟也把它刷得很干净。还没有结束哦，冲完你的身啊，还有下一个动作，抹泡泡。那抹泡泡之后，它会有两种。我跟大家讲过，如果是饭店式抹泡泡冲完之后，它会叫你在一个平台上帮你做精油的按摩。那当然，你如果是平价的话，也不会说少了按摩这个动作。它会在你抹泡泡的时候一边抹一边帮你按摩。那最后的享受当然就是我们可以坐在椅子上休息的时候，它来给你一个热热的土耳其红茶，或是热热的土耳其咖啡。这样，我想要问你。这一项服务呢，我们需不需要给额外的小费嘞？哦，如果说您是跟着团体过去，其实导游跟领队会跟你说啊、哦，我们已经帮您含了多少，或是说您必须给额外再给人家一个服务性的小费。那如果说他已经含了的话，你觉得他服务很好，你也可以自己给他多余的小费。万一你是自己去的话，那礼貌上啊，给个十块钱你啦，或是说你到时候疫情之后。贬值了很多，有没有？你要多给一点，就是看你自己的心意咯。今天的时间又差不多了，感谢大家的收听。不管生活再忙碌，也一定要抽时间好好运动哦。我们这一次呢会在 Instagram 举办抽奖活动，请大家记得关注我们哦。如果喜欢这一集的节目，请记得订阅，还有外加五星好评。感谢今天的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。